0: Schön, dass du dabei bist bei meinem Podcast Leadership is a Lifestyle und auch heute zuhörst. Heute geht es mal um meine 13 Erfolgsfaktoren im Jahr 2020. Ja, du weißt ja, ich bin Inhaberin, Gründerin einer Personalberatung in Köln und auch an uns ist das Jahr 2020 nicht spurlos, äh, nicht spurlos vorübergegangen. Das fing dann, wir hatten ein sehr sehr, sehr guten Start in diesem Jahr. Also die Monate Januar bis März, die waren wirklich richtig, richtig gut. Wir hatten tolle Kunden, tolle Aufträge, auch aus, auch, auch richtig spannende Sachen. Wir haben zum Beispiel einige Direktoren im digitalen Umfeld gesucht. Wir haben Führungskräfte im Bereich Finanzen, Controlling gesucht. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht und waren auch da sehr, sehr erfolgreich. Bis dann auf einmal der März kam. Und ich weiß es noch wie heute, wie ich bei meinem Friseur saß und die Friseurin sagte mir, nächste Woche schließen die Kindergärten und Schulen. Ich habe zuerst gedacht, die will mich jetzt verarschen, das kann doch nicht sein. Und äh, naja, habe ich gedacht, das war vielleicht irgendwie ein Virus, eine Woche oder zwei, und dann geht das ganze Thema vorbei. Und dann sagte sie zu mir, ja, wenn das so weitergeht, wenn wir jetzt auch schließen müssen, dann kann ich den Laden schließen. Und habe ich gesagt, nein, also wie kommen Sie denn darauf? Und habe dann sogar im März auch noch einen Podcast darüber gemacht, wie man als Unternehmer so negativ sein kann und wie man so negativ in die Zukunft schauen kann. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich bin auch immer noch ein sehr, sehr positiver Mensch und bin auch dafür, eher in Lösungen als in Problemen zu denken. Muss allerdings sagen, dass ich mich im März definitiv getäuscht habe ich hätte niemals dran gedacht dass ich jetzt hier heute haben wir den 12. Dezember immer hier immer noch hier stehe und es ist einiges geschlossen und es wird wieder mal ein total Lockdown nachgedacht also das 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 hättest du mir im März erzählen können das hätte ich dir niemals geglaubt und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, also bei uns war es zumindest so, dass Anfang März auf einmal alles dicht war. Unsere Kunden waren nicht mehr zu erreichen, haben alle Aufträge, fast alle Aufträge wurden gestoppt, nur von den Unternehmen, die sehr stark im digitalen Umfeld tätig waren. Von einer Firma haben wir sogar ein Schreiben bekommen, ich glaube, das habe ich damals auch erzählt, da hatten wir auch richtig große Außenstände, dass sie vor Ende Juli die Rechnungen nicht bezahlen werden. Und so so äh, ging es dann im März und habe ich gedacht, oh Gott, was passiert hier eigentlich um uns herum? Die einzigen, die sich bei uns gemeldet haben und die auf einmal ja sehr, sehr häufig, waren Bewerber oder Unternehmen, die plötzlich Mitarbeiter freisetzen wollten, weil sie so, ein, so einen Schock gekriegt haben oder so einen Schreck gekriegt haben und wir sollten ähm, New Placement für ihre Mitarbeiter machen. Ich meine, das machen wir schon länger, ist äh, in den letzten Jahren gekippt. Also da war unser Recruiting, ich sag mal, 80 Prozent, 20 Prozent New Placement und Coaching für Bewerber. Der der Anteil an Coaching für Führungskräfte war wesentlich höher. Nur unser Hauptgeschäft ist halt das Thema Headhunting und Recruiting. Und dann auf einmal, ja, im März war es so, dass also äh, die Firmen, für die wir gearbeitet haben, geschlossen hatten. Die Leute waren nicht mehr zu erreichen. Und wir haben uns wirklich... Äh überlegt, wie machen wir jetzt weiter, was machen wir jetzt, wir können ja nicht einfach hier sitzen und und warten, dass äh, irgendwann mal wieder was passiert, sondern wir müssen was tun. Ja und dann komme ich auch zu meinem ersten Erfolgsfaktor, mein Mindset, also ich bin jemand, der wirklich in der Regel sehr, sehr positiv ist und sehr in Lösungen denkt, also klar setze ich mich auch schon mal hin und trauer und bin sauer und frustriert, das dauert aber nicht lange. Ja, und dann trete ich mich selber in den Hintern. Zur Not gehe ich mal eine Runde um den Block oder ich gehe auch wirklich mal früher ins Bett. Und am nächsten Morgen sieht das alles wieder anders aus. Und äh, unser unseren Erfolg, der sich ja doch durchgesetzt hat in diesem Jahr, der hat auch was mit meinem Mindset zu tun. Also ich bin diejenige, gerade wenn alles um mich herum Angst kriegt und, und sich versteckt und verschwindet und alle Jalousien runtermacht, gebe ich Gas. Und so war das auch in diesem Jahr. Und wir haben uns wirklich, also wir sind meine Mitarbeiter und ich, regelmäßig hingesetzt und haben uns überlegt, was tun wir jetzt? Und ich muss sagen, langsam sind unsere Kunden dann auch wieder aufgewacht. Also ähm, der April, Mai war halt nicht so dolle, Ab ähm, äh, April, März, April war da nicht so dolle, Mai ging dann schon wieder besser. Da haben sie sich alle irgendwie arrangiert, die Kunden waren wieder zu erreichen. Wir haben viele Kunden aus dem Handel, die haben auch wirklich richtig, richtig gute Umsätze gemacht und auch wieder Mitarbeiter eingestellt, auch Führungskräfte eingestellt und da waren wir wieder voll im Boot und ich konnte wieder durchatmen oder wir konnten wieder durchatmen. Nichtsdestotrotz haben wir uns wirklich regelmäßig hingesetzt und überlegt, was tun wir jetzt? Und wir haben einiges neu getan. Also wir sind natürlich viel, viel stärker in die Digitalisierung gegangen selber. Wir haben einen Online-Kurs aufgenommen für Bewerber. Wir haben uns auch sehr stark in dem Moment auch an die Bewerber gerichtet, an die Leute, die Jobs suchen. Und haben Unternehmen beraten, die irgendwo vor einem großen Fragezeichen standen und wussten, wie, wie machen wir jetzt weiter. Weil der ein oder andere hat sich auch überlegt, was mache ich jetzt, entlasse ich jetzt meine Mitarbeiter und da bin ich ja jemand, der sagt Stopp. Also der Staat bietet uns im Moment ganz viele Möglichkeiten über Kurzarbeit und so weiter. Bitte keine Talente, bitte keine Leistungsträger entlassen. Dann lieber mal wirklich ein paar Monate in den sauren Apfel beißen, obwohl im Moment ist es ja wirklich sehr, sehr leicht. Die Leute, die gut sind, Bitte, bitte behalten. Ich gehe sogar so weit und sage, wenn dir jemand über den Weg läuft, von dem du den Eindruck hast, der passt richtig gut in deine Organisation, stell ihn ein. Wer weiß, wie es in einem halben Jahr aussieht. Meine Prognose ist, dass es wieder in einem halben Jahr richtig abgeht, dass unheimlich Unternehmen Nachholbedarf haben, dass die, dass die Umsätze wieder extrem steigen werden und dass dann auch wieder Mitarbeiter gesucht werden. Deshalb rate ich dir, wenn du gute Leute hast, halte sie auf jeden Fall fest. Und dann komme ich auch schon direkt zu meinem dritten Erfolgsfaktor, also der zweite war definitiv erkenne Chancen und ergreife sie, erfinde dich jeden Tag neu und der dritte Erfolgsfaktor ist definitiv Mut. Hau nicht in den Sack, fahr nicht auf Null runter, sondern wenn es dir irgendwo leisten kannst, sei auch mutig und probiere auch was Neues und investiere auch in etwas Neues und warte nicht darauf, bis das andere, was im Moment stockt, ja wieder irgendwann äh, anfängt zu funktionieren, sondern sei mutig, wenn du irgendwelche Chancen siehst, ergreife sie und tu was. Das ist mein vierter Punkt, weil ich bin auch jemand, der tut. Das heißt, ich bin jemand, der umsetzt. Ich fange, ich habe eine Idee, ich setze diese Idee um. Ich habe mir ein, ein Buch angeschafft, weil viele Ideen kommen mir morgens zum Beispiel im Bad. Und der Morgen gehört mir. Also ich stehe in der Regel um 6 Uhr auf. Dann, dann mache ich mich eine Stunde lang fertig, ganz gemütlich. Also ich mache auch ayurvedische Rituale. Das heißt, ich stehe auf, ich ziehe erstmal Öl 10, 15 Minuten. Dann trinke ich heißes Wasser, dann gehe ich duschen und so weiter. Und die erste Stunde ist wirklich nur, ich sag mal, für meine Reinigung bestimmt. Ich überlege mir in dieser Zeit auch, was möchte ich heute erreichen? Was, was steht heute auf der Agenda und was möchte ich auf jeden Fall heute erreichen? Und um sieben Viertel nach sieben kommt mein Trainer. Wir machen eine Stunde Sport und dann kümmere ich mich aber auch wieder um mich und um den Tag. Das heißt, ich überlege mir wirklich, was ist das Thema, was, was wir heute umsetzen wollen? Was möchte ich auf jeden Fall umsetzen? Was ist auch unangenehm? Was sollte ich zuerst machen? Und um, um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen, also mir kommen in dieser Zeit so zwischen sechs und zehn eigentlich die besten Ideen. Dann bin ich so in mir ja noch ziemlich entspannt und wenn du entspannt bist, ist ja dein Unterbewusstsein aktiv. Und wenn dein Unterbewusstsein aktiv ist, dann kommen die besten Ideen. Und so ist das auch bei mir und ich habe mir angewöhnt, ein Buch in greifbarer Nähe zu haben. Ich habe also in fast in jedem Raum eins. Ähm, wo ich meine Ideen, die ich dann habe, niederschreibe. Und ich muss sagen, ich bin ein unheimlicher Podcast-Fan. Ich höre jeden Tag so zwischen fünf und zehn Podcasts. Also morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, habe ich bestimmt schon drei, vier gehört... Dann abends höre ich nochmal Podcasts, wenn mich was interessiert, auch zwischendurch. Also ich bin wirklich ein richtiger Podcast-Fan. Ich finde, das ist ein so tolles Medium. Du kannst zwischendurch Wissen tanken ohne Ende und kannst halt auch noch andere Dinge nebenbei tun. Und äh, diese Ideen, die mir dann kommen oder Inspirationen durch zum Beispiel den Podcast, die schreibe ich in dieses Buch. Aber damit ist es noch nicht getan. Früher war es damit für mich getan. Ich hatte Ideen, ich hatte Inspirationen, ich habe es aufgeschrieben und dann stand das da. Heute mache ich es anders. Einmal in der Woche schaue ich mir dieses das an, was ich aufgeschrieben habe und überlege mir, was setze ich davon um, und zwar direkt. Und was nicht? Und was vielleicht in ein, zwei Monaten? Was plane ich? Aber ich lasse es nicht einfach in diesem Buch stehen und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich bin zum Beispiel sehr begeisterungsfähig. Ich kann sein, dass ich irgendwas höre und finde das total toll und will das umsetzen und am nächsten Tag sehe ich das schon wieder anders oder ich tausche mich mit meinen Mitarbeitern aus und dann kommen Einwände und die auch berechtigt sind und dann denke ich mir, ja, die Idee war vielleicht doch nicht gut. Ne, deshalb finde ich das auch cool. Du hast es niedergeschrieben, kannst es noch mal reflektieren. Und deshalb lasse ich auch ein paar Tage vergehen, weil ja das arbeitet ja auch irgendwo in mir. Und dann einmal in der Woche schaue ich mir an, was hast du aufgeschrieben und was willst du auf jeden Fall umsetzen. Und ich sage dir ganz ehrlich, seit ich das mache, setze ich viel, viel mehr um. Das ist wirklich verrückt. Also ich setze viel mehr um. Bei manchen Dingen weiß ich noch nicht, machst du es jetzt, machst du es später, dann kommen die auf die nächste Woche. So lange, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Und also wirklich das ist so einfach, aber unwahrscheinlich wirksam. Und das ist, wie gesagt, mein, mein vierter Erfolgsfaktor tun. Du schreibst nicht nur was auf, du hast nicht nur die Ideen, sondern du setzt sie um. Der fünfte Erfolgsfaktor von mir ist, dass ich wirklich sehr, ein sehr selektiv, sehr selektiv mein Umfeld auswähle. Also ich achte sehr darauf, wem schenke ich meine wertvolle Zeit. Ähm, mit wem diskutiere ich, mit wem tausche ich mich aus, mit wem äh, ja, kann ich mich auch weiterentwickeln. Ich meine, das ist ja auch eine, teilweise eine gegenseitige Geschichte. Und das Umfeld ist mir unheimlich wichtig. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich mich unheimlich viel ausgetauscht. Habe Leute angesprochen, von denen ich so dachte, ja, die können dir da vielleicht auf diese Frage eine Antwort geben oder die können mit dir über dieses, die eine oder die andere Sache gut diskutieren. Und äh, habe sehr, sehr wer sehr wertvolle Menschen in meinem Umfeld, die sich auch in diesem Jahr leicht verschoben haben, muss ich sagen. Also ich habe etwas andere ähm, Leute als im letzten Jahr sind zwei, drei dazugekommen, die ich wahnsinnig wertschätze oder sogar noch mehr als zwei, drei, die ich auch über den Podcast kennengelernt habe. Ähm, das finde ich auch ziemlich cool. Also Leute, die ich interviewt habe und wo wir uns wirklich so gut verstanden haben, dass da mehr daraus Entstanden ist. Und ich finde ein gutes Netzwerk, ein gutes Umfeld unheimlich wertvoll. Dagegen habe ich auch den einen oder anderen, der dann auf einmal irgendwie abgetaucht ist. Und wenn ich mal eine Frage hatte oder Hilfe brauchte, dann auch ja einfach nicht mehr zur Verfügung stand. Und ich sag mal, solche Leute brauche ich auch nicht. Das tut mir zwar im ersten Moment leid, aber dann sage ich okay, haken dran. Also es gibt noch ganz, ganz viele auf dieser Welt, ja, die auf dich warten und mit denen du dich auch weiterentwickeln kannst und mit denen du dich gegenseitig oder mit denen, mit dem du dich ähm, gegenseitig auch bereichern und inspirieren kannst. Also das Thema Umfeld. Ich habe mir mein Umfeld sehr, sehr selektiv ausgesucht und ich achte auch sehr darauf. Der Punkt sechs ist: ähm, lerne jeden Tag dazu. Also, wie ich schon vorhin sagte, ich höre sehr viel Podcast, das ist für mich das größte Lernmedium. Ich habe aber auch ganz tolle Mitarbeiter, die mir hier und da schon mal irgendwas schicken oder ähm, wir äh, bilden uns ja alle in, in meiner Firma auch sehr intensiv weiter. Da lege ich auch großen Wert drauf und die gucken sich dann irgendwas an und sagen immer, Regina, jetzt ist da was, was du auch hören oder sehen solltest, dann komme ich da auch dazu und Podcast ist für mich im Moment das Medium, ja, mit dem ich mich am besten weiterbilden kann. Aber wichtig ist, dass du dich weiterbildest, ob du ein Buch liest oder auch Dokumentationen anschaust, was auch immer, ob du Seminare besuchst. Wichtig ist, dass du dich weiterentwickelst. Der siebte Punkt ist, übernehme Verantwortung. Also das war mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich weiß ja auch, meine Leute haben ja auch, ich sage mal, Angst. Was passiert jetzt hier? Die Aufträge gehen zurück. Was ist jetzt mit uns? Und das habe ich zum Beispiel direkt gemacht, dass ich mich um meine Leute gekümmert habe, denen auch immer gesagt habe, wie geht es weiter? Ich übernehme die Verantwortung für mein Unternehmen, für meine mitarbeiter und für mein Tun. Das heißt, wenn ich jetzt neue Projekte annehme oder neue Themen in unser Port Portfolio aufnehme, dann übernehme ich auch die Verantwortung dafür. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Das hat auch was damit zu tun, wenn du etwas umsetzt, wenn du den Mut hast, was umzusetzen, ja, bist du auch derjenige, der dafür dann anschließend die Verantwortung trägt. Und ich bin auch ein Typ, der Talente beschäftigt. Also bei mir überlebt jemand, ich sage mal so, Mitläufer nicht lange, wenn, wenn du bei mir arbeitest, dann lernst du unheimlich viel. Ich gebe wahnsinnig viel an meine Mitarbeiter. Aber ich erwarte auch eine, eine Gegenleistung. Und ich finde es toll, wenn in so einem kleinen Unternehmen wie bei uns die Leute mitdenken, wenn sie auch das ganze Unternehmensgeschehen mitgestalten. Und dafür brauchst du die richtigen Leute. Und bei mir ist es auch so, wenn bei mir jemand vorbeiläuft, wirklich mir laufen die meisten Leute zu ähm, und ich erkenne das, dass da, dass da Talent ist und dass derjenige zu uns passen könnte, dann stelle ich den ein. Auch wenn wir im Moment da in dem Bereich nicht unbedingt Bedarf haben, aber ich stelle die Person trotzdem ein. Und da haben wir auch in diesem Jahr sehr, sehr viel Glück gehabt und... Da habe ich auch eine Mitarbeiterin eingestellt, die mir auch mehr oder weniger zugelaufen ist. Ganz Eine ganz, ganz wertvolle Person. Und ich wünsche mir das auch für die Zukunft. Und das kann ich dir auch nur weitergeben, wenn du Mitarbeiter einstellst. Ja, achte darauf. Sag lieber zweimal Nein, bevor du den Falschen einstellst. Und wenn dir ein Talent über den Weg läuft und deiner Firma geht gehts nicht schlecht, dann stell dieses Talent ein. Weil... Ich, meine, ich habe jetzt die genauen Zahlen der Gallup-Studie ähm, nicht im Kopf, aber es ist irgend sowas wie 15 Prozent sind Leistungsträger, dann irgendwas sowas wie 65 Prozent, ich sag mal durchschnittliche Mitläufer und der Rest sind sogar diejenigen, die gegen die Firma arbeiten. Und wenn dir einer von diesen 15 Prozent begegnet, dann greif zu, lass ihn nicht vorüberziehen oder lass sie nicht vorüberziehen. Und wenn du jemanden einstellst, stellst, schau dreimal hin. Nicht auf die fachliche Qualifikation, mehr auf die persönliche Qualifikation. Und gerne unterstützen wir dich als Headhunter natürlich auch dabei. Wobei ich dann schon bei Punkt 9 bin. Punkt 9 ist das Thema Sichtbarkeit. Das war auch ein Thema, was bei mir in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr ganz, ganz oben auf der Agenda steht, dass ich mich sichtbar mache für meine Zielgruppe. Das heißt, zum Beispiel ist LinkedIn ein sehr guter Kanal. Am Anfang musste ich mich auch dran gewöhnen. Also ich war jemand, der sehr, sehr gerne auf Instagram unterwegs ist, weil ich liebe es, äh, diesen Austausch, diese, diese Farben, diese Videos, diese tollen Bilder. Also ich bin ja auch ein sehr, sehr visueller Mensch und ich liebe Instagram. Ich selber bin auch dort sehr aktiv und poste mein halbes Leben. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen sehr viel auch von meinem Privatleben. Und ich musste mich auch für LinkedIn so ein bisschen umgewöhnen, ne? dass das so Business-like ist, dass ich mich da auch in der Sprache und dem, was ich da kommuniziere, dass ich mich dort auch anpasse. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Also ich bin niemand, der so sehr wissenschaftliche Beiträge schreibt oder auch sehr fachlich, ich bin auch schon mal ganz gerne persönlich und erzähle auch von meinen Erfahrungen und ich glaube, dass ich auf LinkedIn für mich den richtigen Weg gefunden habe und habe mittlerweile auch das Gefühl, dass ich ein ganz gutes Netzwerk aufbaue. Also sind tolle Menschen, mit denen ich mich da inzwischen verbunden habe. Wir folgen uns gegenseitig wir kommentieren unsere Artikel und es ist sehr, sehr wertschätzend, was da, was da äh, auch kommentiert wird und auch sehr inhaltlich sehr wertvoll. Also LinkedIn, finde ich, ist äh, für Berufe wie wir sie, wie ich sie habe oder auch für Führungskräfte, Unternehmer sehr, sehr wertvoll. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel noch einen zweiten Account bei Instagram gehabt, den Volkspersonalberatungsaccount. Da haben meine Mitarbeiter immer gepostet und ja, und die hatten da nie so richtig Lust und ich habe sie dann immer so mehr oder weniger in den Hintern getreten und äh, das war, und im Endeffekt habe ich dann was gepostet, weil die dann keine Lust drauf hatten und dann habe ich jetzt einfach abgeschaltet. Also den gibt es nicht mehr. Es gibt bei, bei Volz Personal, es gibt nur noch Regina Volz und da sind meine Postings drin. Das Gleiche bei Facebook. Wir sind bei Facebook, war auch Volz Personalberatung und ich vertreten. Das habe ich total zurückgefahren. Ich habe jetzt noch eine Gruppe äh, Führung und Erfolg auf Facebook. Die werde ich auch noch eine Weile behalten, weil da auch ganz coole Mitglieder sind. Grundsätzlich richte ich aber meinen Fokus auf LinkedIn und Instagram und das rate ich dir auch, fokussiere dich auf ein bis maximal zwei Kanäle und da kannst du dich drauf konzentrieren, richtig guten Content posten und dann funktioniert das auch und die Dinge, die so nebenbei mitlaufen, die würde ich einfach abschneiden. Und dann bin ich jetzt auch schon bei Punkt 10. Trenne dich. Trenne dich von Dingen, die dir nicht wirklich wichtig sind und wo du auch kein Herzblut reinlegst. Wie zum Beispiel von Social-Media-Kanälen, von Aufgaben, die du seit Jahren schon mitschleppst, die dich belasten, die auf der anderen Seite aber auch gar nicht viel bringen, von Kunden, die dich stressen. das sind ja sehr, sehr häufig auch die Kunden, die gar nicht so viel Umsatz oder auch gar nicht so ein gutes Ergebnis produzieren, die dich auch so unwahrscheinlich stressen. Überleg dir, ob es wert ist, dass du mit denen weitermachst. Partnern, Mitarbeitern, also trenne dich von den Menschen, die dir Energie kosten und nichts bringen. Und die, die, die richtige Frage, wenn du nicht weißt, ob du dich trennen sollst, was bringt diese Person mir für einen Mehrwert und was kostet sie mich? Und ich sage immer, wie viel Energie kostet mich das Ganze und gibt es etwas, wofür ich diese Energie, die ich da im Moment vergeude, noch viel, viel besser einsetzen kann? Ich bin da ganz, ganz konsequent, also äh, ich lehne auch Aufträge ab und ähm, lehne Kunden ab. Wir haben uns in diesem Jahr von einigen Kunden getrennt, die uns auch gerade jetzt in dieser Corona-Situation, ja, ich sag mal ganz auf den Punkt gebracht, enttäuscht haben und auch ziemlich gestresst haben. Dann bin ich auch schon bei Punkt 11, wie ich eben sagte, ich plane meinen Tag. Also ich plane den Tag nicht von morgens bis abends durch, sondern ich sag, welche Tätigkeiten, in der Regel sind es drei, oder welche Aufgaben möchte ich heute erfüllen? Und das bringt auch nichts, wenn du dir da den ganzen Kalender vollschreibst oder dein ganzes Notizbuch vollschreibst, sondern ich sage maximal drei es kann auch manchmal nur eins sein. Also ein wichtiges Thema, meistens ist es auch ein unangenehmes, was ich schon ewig vor mir herschiebe. Welches Thema möchte ich heute erledigen? Und was muss ich und möchte ich heute erreichen? Also ich plane meinen Tag. Der Punkt 12 ist das Thema Dankbarkeit. Ich habe mir angewöhnt, wirklich abends, wenn ich ins Bett gehe, eine Weile zu überlegen und so, ja, und zu überlegen, was war heute gut? Wofür bin ich dankbar? Und das beruhigt mich, das holt mich auch runter. Und ich schlafe nicht mit irgendwelchen Problemstellungen ein oder mit irgendwelchen Themen, die kompliziert sind, sondern ich schlafe ein mit dem, was gut war, indem ich mir überlegt habe, was ist heute gut gelaufen? Wofür bin ich heute dankbar? Und dann bin ich auch schon beim letzten Punkt, beim Punkt 13, der auch was damit zu tun hat, ist Resilienz. Also ich behaupte mal, dass ich schon eine sehr, sehr starke Resilienz, eine Widerstandskraft habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich in meinem ganzen Leben irgendwann mal ein, zwei Tage wegen Grippe oder sowas ausgefallen ist bin. Ich bin mal ausgefallen wegen einer Operation aber die war aber auch innerhalb von zwei Wochen erledigt. Ich bin aber auch nicht derjenige, der montags aufsteht oder mittwochs aufsteht und sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe jetzt Fieber oder ich habe jetzt Grippe. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube ja, dass es den Menschen wirklich schlecht geht, aber ich habe es nicht. Toi, 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 dass es auch so bleibt. Und ich behaupte mal, dass ich eine gewisse Resilienz habe. Das heißt, wenn irgendwas Schlimmes, was Negatives passiert... Sag ich auch, dann, dann leide ich auch schon mal und jammer auch schon mal. Ja, das stehe ich mir auch zu, war auch ähm, in diesem Jahr mal kurz so, aber das ist nicht lange. Das ist dann ein Tag allerhöchstens, wenn es ganz schwierig ist, ansonsten ist es eher so eine Stunde, dann äh, weiß ich aber, was ich mit mir zu tun habe. Ich gehe dann lieber, ich gehe dann mal gerne raus, ich gehe mal um Block oder setze mich mal hin und mache mir eine Kerze an und denke einfach mal ein bisschen nach, höre schöne Musik. Also das ist ja auch bei jedem anders, was da gut wirkt. Bei dem einen eine Meditation, bei dem zweiten Atem, der dritte ruft einen Freund an. Jeder hat so seine Methoden, um auch runterzukommen. Aber wichtig ist, dass man runterkommt und dass man merkt, jetzt ist es soweit, jetzt musst du mal was tun. Jetzt ist mein, mein äh, Nervenkostüm wirklich sehr angespannt, da passiert jetzt was, ich kann nicht mehr gut schlafen, ich mache mir zu viele Gedanken, ich bin zu unruhig, ich bin zu gestresst, ähm, ja, ich brause zu schnell auf, was auch immer die ganzen Anzeichen sind, ähm, das finde ich total wichtig, dass du dann in dich gehst und sagst, stopp, jetzt bin ich dran ne? und jetzt muss ich was für mich tun und was brauche ich im Moment, was fehlt mir? Weil wenn du selber unruhig bist und gestresst bist, dann kannst du keine Leute führen und dann kannst du erst recht kein Unternehmen führen. Und es gibt in jedem Unternehmen Themen, die auch schon mal negativ sind und die dir Grund geben, ich sag mal frustriert oder gestresst zu sein. Und wichtig für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft, im Prinzip für jeden Menschen ist es zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn etwas Unangenehmes auf mich eintürmt, wie bleibe ich immer noch resilient, wie bleibe ich immer noch widerstandsfähig und wie sorge ich dafür, dass es mir ganz schnell wieder gut geht. Das waren meine 13 Erfolgsfaktoren, meine 13, ich sag mal, Eigenschaften, To-Dos, die mir geholfen haben, durch das Jahr 2020 zu kommen. Es war für uns eine Herausforderung. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mit dem ein oder anderen Thema auch was anfangen. Ich kann sie nochmal ganz kurz wiederholen. Das erste war das Mindset. Das heißt nicht sitzen und jammern, sondern aufstehen und in Lösungen denken. Das zweite ist erkenne deine Chancen und ergreife sie. Das dritte ist sei mutig. Das vierte ist tu was. Der Punkt fünf ist mir selbst sehr am Herzen, liegt mir selbst sehr, selbst sehr am Herzen. Dein Umfeld prägt dich, also prägt dich, also suche es sehr, sehr sorgfältig aus. Dann Punkt 6, lerne jeden Tag dazu, sorg dafür, dass du immer wieder Input bekommst. Der Punkt 7, übernehme Verantwortung für dich, für dein Team, für deine Aufgaben. Der Punkt 8, beschäftige Talente, suche Talente und wenn dir welche zulaufen, nehme sie an, auch wenn du sie im Moment nicht brauchst. Punkt 9 ist, achte auf deine Sichtbarkeit. Heutzutage wird es immer einfacher, sichtbar zu sein. Der Punkt 10, trenne dich. Trenne dich von Menschen, von Kunden, von Partnern, von Aufgaben, von Social-Media-Kanälen und so weiter, wenn du merkst, dass sie dir nicht gut tun, dass sie zu viel Energie kosten. Der Punkt 11 ist, plane deinen Tag. Punkt 12, sei dankbar. Und der Punkt 13, achte auf deine Resilienz und sorge dafür, dass du widerstandsfähig bist. Das war ganz schön viel Input heute. Ich verspreche dir, der nächste Podcast wird kürzer. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Adventszeit. Mach das Beste draus. Richte dir dein Heim schön ein. Ja, es dir gemütlich und entspann dich ein bisschen. Eine schöne Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst oder wenn du ihn später hörst. Auf jeden Fall. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und... Ja, du darfst mir auch gerne ein Geschenk machen und diesen Podcast auch mal bei iTunes bewerten. Dann freue ich mich ganz besonders, wenn ich auch mal ein ja, positives Feedback bekomme. Also in diesem Sinne, mach's gut, bis bald, tschüss.